0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes No programa de hoje, a primeira parte dos palpites para os playoffs na temporada 2020 da NFL Nessa comigo o Gabriel Queiroz, eu e ele demos os nossos palpites para a Conferência Nacional Para a NFC, demos nossos palpites para as sete vagas de playoff agora Aumentou, né? Sempre bom lembrar E a discussão ficou bem legal Depois depois que eu conversar com o Gabriel Queiroz Eu vou falar um pouco da troca que enviou o Yannick Ngakwe Do Jacksonville Jaguars para o Minnesota Vikings Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores Do podcast Cara dos Esportes O programa aí de financiamento coletivo que eu lancei na semana passada, que tá crescendo muito rápido, tenho só a agradecer a todos vocês que estão colaborando, a gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas esse começo não poderia ter sido mais positivo, então vamos lá para minha conversa com o Gabriel Queiroz. Gabriel Queiroz aqui comigo, meu colega aí de cobertura da NFL, escreve lá pro Liga dos 32 e contratualmente obrigado a falar que ele jogou futebol americano no Rio de Janeiro <risos> Já sofreu uma concussão, jogou como cornerback Duas
1: concussões
0: Duas concussões, já é <risos> Teve uma lesão no dedo também, não foi?
1: Foi, uma luxação no, no dedo, indicador da mão esquerda
0: Viu, acompanhei toda a carreira dele, desde que surgiu como rookie lá no Pirata de Copacabana É o Gabriel Queiroz, e aí Queiroz, como é que você tá? Fala Gabriel,
1: fala todo mundo, tô feliz, tô animado é, por mais que o nosso contexto aqui de esportes americanos não seja dos mais favoráveis é, no sentido de jogos acontecendo, né? Porque a gente está vendo os protestos que estão acontecendo lá, principalmente na NBA e na NFL também, mas como é playoffs da NBA, está pegando bastante questão racial, né? Então é um final de semana importante, mas estou é, tô, tô feliz que a temporada está chegando. Eu acho que esses protestos são importantes. Eu estou muito ansioso para ver como é que vão ser esses protestos na NFL porque a gente sabe né, que assim, a NBA é uma liga muito mais progressista que a NFL, e os jogadores vão protestar, e eu quero ver todas as seus para ver como é que vai ser isso.
0: É, realmente, né, e a gente viu, a gente está gravando aqui, esse programa vai ao ar no, no domingo, a gente está gravando aqui na quinta-feira, vamos bater aqui na madeira para ninguém se aposentar, ninguém se machucar até lá, É até muito NBA realmente, eu concordo com tudo que o Queiroz falou, e a gente tem que ligar também ao Kaepernick, né? Que eu acho que muito desse movimento começou lá atrás com o Kaepernick, né? E até foi uma coincidência daquelas absurdas, né? Que ontem foi o dia que os jogos foram adiados por protesto dos jogadores dos Bucks e depois os outros jogos seguiram. Foi exatamente quatro anos depois da primeira vez que o Kaepernick ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos para protestar contra a violência policial contra minorias nos Estados Unidos, né? Então ver como é que as coincidências funcionam, é, até você ouvir esse programa a gente vai, já vai ter mais, já vai ter clarificado mais o que vai acontecer, os jogadores da NBA decidiram por é, recomeçar os playoffs, a gente nesse momento aqui que a gente está gravando não sabe se vai ser no, na sexta ou no sábado, mas o programa aqui hoje a gente vai falar de, dos nossos palpites, Primeira, quer dizer, já é a penúltima parte dessa série que a gente já passou por palpites ousados que o Queiroz participou aqui. A gente fez palpites para os jogadores que vão liderar as principais é, estatísticas, né? Jardas passadas, recebidas, terrestres, sexo, enfim. E no último, no penúltimo programa de palpites, eu, o João e o Rodrigo demos nossos palpites para os prêmios individuais, né? MVP, Defensor do Ano que é algo é é que eu gosto de fazer sempre quando a temporada tá para começar, e hoje, o penúltimo episódio, a gente vai dar os nossos palpites para os playoffs da NFC, Conferência Nacional, e eu vou puxar aqui o, a cortina para mostrar os bastidores, eu mandei uma mensagem pro Queiroz falando que eu tinha mudado de ideia, que a gente ia começar pela AFC, só que aí no programa, na hora de gravar, não sei o que que deu em mim. Eu falei não, o próximo programa vai ser a NFC. Aí tive que mandar outra mensagem pro Queros para falar para mudar de novo. Então, pelo meu erro do, pod... do último podcast, a gente vai começar pela conferência nacional, que acho que a conferência que tá mais aberta, né, Queiroz? A gente vê na NFC, a gente vai é, a gente vai falar no próximo programa. A gente sabe que Ravens e Chiefs estão lá no topo e tal, não tem muita diferença. A NFC, eu acho que tá completamente aberta.
1: Não, concordo com você, assim, eu vejo um time, sem querer dar spoiler, da discussão, mas eu vejo um time um pouco acima, que é obviamente a Merced 1, e depois um bolo com seis, sete times que estão praticamente na mesma prateleira. Claro, uns um pouquinho mais consolidados, outros subindo um pouquinho mais, mas uma, é, é uma conferência muito aberta, tanto que a gente vê é, tantos tanto times mudando, tipo, desempenho, o time que vai pro Super Bowl no ano seguinte não vai pros playoffs. Então, o NFC tá muito aberta, não tem claro número um ali. Para mim tem um cara que tá um pouquinho acima, mas no geral uma conferência muito, muito aberta. e Eu acho que vai ser legal discutir isso aí.
0: É verdade. É ponto, alguns pontos importantes em desde 1990, e foi uma informação que o perfil da NFL Brasil postou tem algumas semanas, é pelo menos quatro times que foram aos playoffs em um ano, deixam de ir no ano seguinte. A gente tem muita tendência a repetir muito dos nomes, mas tem a NFL é uma liga que tem uma paridade incrível. A liga, é... tirando o Patriots, é a liga mais equilibrada esportivamente falando no mundo. E outro ponto importantíssimo, primeiro ano que a gente vai ter sete times em cada conferência nos playoffs. Né? É... é algo que ficou meio perdido, porque aconteceu tanta coisa desde que essa regra foi mudada e eu lembro que lá atrás eu, eu, eu e o Queiroz discutimos aqui sobre essa liga quando ela foi... essa liga, essa mudança na regra da liga quando ela foi anunciada e a gente já falou que a gente é contra, né? Continua contra, Queiroz?
1: Continua contra.
0: É, eu continuo contra também, eu, eu, eu continuo com a mesma opinião de da, daquele, daquele momento, eu acho que expandir a temporada regular para 17 jogos é pior e o que vai acontecer provavelmente em 2022 já está aprovada lá, a NFL só vai segurar mais um pouco. Eu acho que é pior do que os playoffs com sete times em cada conferência, mas ainda assim não gosto, eu acho que seis times, quatro campeões de divisão, mais os dois melhores, dois melhores campanhas, fora disso, era a proporção perfeita, mas enfim, são sete times aí que irão aos playoffs na conferência nacional, significa que provavelmente a gente vai ter um... Esse número de 4 talvez caia, né? vai ter mais oportunidades para os times irem aos playoffs. Um exemplo disso, na NFC, no ano passado, se fossem 7 times indo aos playoffs, os Rams teriam ido, né, ao... Teriam ido ao Wild Card. Seed número 1 um agora é o único time que tem é, a vaga garantida já na segunda rodada dos playoffs, sem aquele buy na primeira rodada. Os outros 3, o segundo, o terceiro, o quarto... Enfrentam o quinto, sexto, o sétimo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Mas enfim, atualizadas regras aí na sua cabeça, caso você tenha esquecido. E tem motivo para esquecer porque aconteceu muita coisa mesmo no mundo. Vamos começar pela NFC Leste, Queiroz. Porque eu, eu gosto de começar pela divisão do, do time que venceu a conferência. Mas eu acho que é a divisão mais interessante para a gente debater. Então vou deixar lá para o final. Então vamos começar pela NFC Leste que é a casa do Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles e Washington Football Team. Queiroz, quem você acha que vai vencer essa divisão?
1: Então, quem vai vencer a famigerada melhor divisão da NFL, por motivos óbvios, hum. é o Dallas Cowboys. Para mim, o Dallas Cowboys, ele, apesar de trocar o head coach, ele manteve a base do time, que é uma coisa que a gente vem conversando é, durante essa off-season, que vai ser importante, porque... Por tudo que a gente já falou, né, não teve pré-temporada, jogos de pré-temporada, é, muito menos treinos, e apesar da troca no comando técnico, a base do time foi mantida. O ataque, principalmente, não perdeu muitas peças. O deck Prescott parece que vai jogar sobre franchise tag, a gente não tá vendo mais muita confusão sobre isso, apesar de eu achar que o Cowboys marcou muita bobeira nessa situação, porque, como já falei aqui algumas vezes, eu sou fã do Deck e eu acho que, assim, com todo respeito à Giants e Washington, não dá para brigar nessa divisão, sobra Cowboys e Eagles, e para mim o Eagles é, tá um pouquinho abaixo, é, tem muito problemas com lesões, no momento que a gente tá gravando aqui, eles acabaram de perder o André Dillard, que estava projetado para ser o left tackle da equipe, e já, te, já perdeu o, o Brooks, o Guardi, agora mais uma peça, o Carson Wentz não é um cara que a gente pode confiar que vai ficar saudável durante os 16 jogos, não tô chamando de, de injury prone, tô dizendo que a gente não pode confiar ele vai ficar 16 jogos saudáveis, que ele vai jogar os playoffs, porque toda temporada ele tem uma lesão, então você perder possíveis dois, possíveis não, provavelmente dois titulares não é bom, então para mim, Dallas leva vantagem e o Dak Prescott e o Dallas Cowboys vão, vão brigar nas cabeças como eu gosto de brincar
0: é, essa é a divisão que tem um gap bem grande, tinha um gap, um gap bem grande dos dois primeiros pros dois finais, né, no Cowboys e Eagles lá em cima... Washington e, e Giants lá embaixo... E eu não vejo esse gap diminuindo... E acho que a gente já pode até... Adiantar... É, tanto... Acabou que eu, a gente discutiu sobre a lesão... Eu, é aquele mesmo esquema... Eu não sei os palpites do Queiroz... Eu sei um palpite... ...que é o do Philadelphia Eagles indo como wild Card... Né? ...porque a gente estava discutindo a lesão do Andrew Diller... ...e eu tô com ele também... ...eu coloquei o Dallas Cowboys vencendo a divisão da, da NFC Leste... ...e coloquei o Philadelphia Eagles, Philadelphia Eagles indo aos playoffs como World Card... É, ...o Dallas Cowboys que não foi aos playoffs... ...um time que teve bastante azar... ...perdeu um monte de jogo com o placar é, apertado... ...que é, é azar, é azar mesmo... ...eu acho que isso pode facilmente se reverter... E é aquilo que eu tenho falado sobre o Dallas Cowboys, eu, eu acho que o Dallas Cowboys, apesar de ter um head coach novo, ele tem a continuidade com o Kellen Moore como coordenador ofensivo, ele vai permanecer chamando as jogadas e o Cowboys teve o, a segunda maior média de jadas por jogada no, na última temporada, é um time que ficou fora dos playoffs por um azar gigantesco e eu acho que é um time que tem tudo para ter um dos melhores, se não o melhor ataque da NFL e... Muitos elogios sobre o Seed Lamb né, no, no training camp até agora. Acho que é um time que pode ser muito dominante no ataque. E para mim, eu acho que é uma força na NFC. A gente vai falar da ordem das Seeds depois. Mas eu já adianto que o Dallas Cowboys é o meu Seed número 1. Um. É o meu palpite para o Seed número 1. Um. A gente não vai dar nosso palpite para quem vai vencer a conferência. Que vai ser só do próximo programa, quando a gente vai falar nosso palpite para o Super Bowl. Mas o meu palpite para Seed número 1 um é o Dallas Cowboys. E eu acho que o é um time que tem muito talento no ataque, muito, 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 muito talento no ataque. Mas vamos falar um pouquinho do Eagles também, acho que é o nosso palpite aí para o é, wildcard, um dos três wildcards, é um time que sofreu muito com lesões no ano passado, eu acho que o Carson Wentz ele não recebe o crédito suficiente para como ele conseguiu carregar esse time aos playoffs, foi o primeiro quarterback a passar de 4 mil jardas sem ter nenhum wide receiver com mais de 500 jardas, que é uma estatística bem impressionante. E o problema, a gente espera o corpo de receivers melhor, né? Mas o problema é que já começaram as lesões de novo. Como você falou, o Andrew Dealer é, tem chance de ficar fora da temporada. Grandes chances. O, eles perderam o Brooks também já, o Brandon Brooks, que é um excelente guard. Tá Ele já tá fora da temporada, com certeza. A equipe provavelmente vai colocar o, Andre, o Jason Pierce de volta para left tackle. Ele jogou bem no ano passado, só que... Ele não tem condição física de aguentar 16 jogos. A gente viu no ano passado. E vai tentar... Vai encontrar um substituto ali como guarde. É mais fácil encontrar um novo guarda do que um novo tackle. Mas acho que o teto do Philadelphia Eagles depende muito de o quão saudável esse time vai é, permanecer ao longo do ano. Porque é um time que tem sempre muito talento e é sempre o que sabota a equipe.
1: para mim, você foi perfeito. É o que você falou. O Carson Wentz ele é muito talentoso. Eu gosto muito dele. Se a gente tivesse aquele... Aquele negocinho do Madden que você desabilita lesões. Pra mim o Eagles talvez estivesse acima do Dallas Cowboys. Mas a gente sabe que na vida real não é assim. E o Carson Wentz, apesar de ter talento pra carregar esse time aos playoffs, como vem fazendo, ele tem problemas pra ficar saudável e não só ele. Todo o time do Eagles. Então isso pra mim é um fator que pesa. É, se você falasse pra mim, ó, garantisse que eu acho que um o Jeffrey vai ficar 100%, o Deixão um Jackson vai estar 100%, o Jalen Riggle é caluro, mas assim... É... Basicamente as esperanças do ataque vão, vão ser em cima de um rookie. E isso não é, não é bom. Não, o admissível é, é uma posição difícil de se adaptar. São poucos nomes que já explodem no ano 1, um, apesar de terem. E assim vai depender muito do Carson Wentz. Ele tem talento para isso. A questão é se o elenco não vai todo explodir de lesão. Se o elenco conseguir ficar saudável, se esses nomes que eu falei, principalmente né, no corpo de recebedores, conseguirem ficar 100%, Aí tudo bem, aí o Eagles, é, acho que vai vai conseguir ser competitivo, brigar lá em cima, quem sabe vencer uns dois jogos de playoffs, mas enquanto isso, enquanto não se provar um time saudável, enquanto eu não ver eles em campo, porque a gente está aqui projetando, né, então a partir do momento que a gente vê eles em campo, vê que eles estão jogando 100%, que eles conseguirem se manter saudável, tudo bem, enquanto isso para mim ainda tá um passo atrás do Dallas Cowboys, mas é o que eu tô falando. Não me surpreenderia se fosse os playoffs ganhar o jogo, porque é um time, sim, muito talentoso, só que as lesões atrapalham muito.
0: É, é um time que a identidade dele é a força, é realmente ter um, uma das, se não a melhor linha ofensiva na NFL. E com essas lesões, eu acho que... Não, o Andre Diller, ele jogou mal como Calouro, né? Você não tinha nenhuma garantia que ele ia ser um grande left tackle esse ano. Mas aí você já começa a perder dois titulares que você estava projetando, então é difícil acreditar que a linha ofensiva do Philadelphia Eagles vai repetir ali o desempenho que ela foi, uma, foi a melhor da última temporada, né? Ou ela ou a do, do Indianapolis Colts. Então, se a linha ofensiva não for ultra-dominante, você precisa compensar em outros lados. E, e é o que você falou, o Jeffrey, o DeSean Jackson, o Jalen Rago todo mundo vai conseguir ficar em campo e o Casson Wentz vai conseguir ficar em campo os 16 jogos. Ali a secundária vai segurar melhor, é um time que investiu bastante em reforço na secundária, então tem várias questões aí que vão definir o teto do Philadelphia Eagles, mas acho que o, o piso desse time é bem seguro, eu acho que é um time que na pior das hipóteses vai brigar mesmo por um wild card. Vamos avançar de divisão, vamos para NFC Norte, que é a divisão do Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings e Detroit Lions. É, esse é um pouco de spoiler, porque no meu programa dos Palpites Ousados eu já, já falei o que eu acredito dessa divisão. Então, por isso, eu vou começar pelo Queiroz. Queiroz, quem que você acha que vence essa divisão?
1: É, eu sou um pouco mais conservador, como eu já falei também no, no, no podcast dos Palpites Ousados. Eu vou de Green Bay Packers. Para mim, ainda, ainda tá no topo. Eu não consigo ver, principalmente com os outros três times da divisão se enfraquecendo, o Lions. É, o Lions. Calma, o Lyons eu vou falar depois, mas assim, o Bears e Vikings claramente se enfraqueceram. E, e o Lions, cara, o Lions. É... Depois você pode falar até um pouco do Lions, mas eu, eu não consigo me sentir segura é, segurança com o Lions. É um time que. Eu vou repetir o que eu falei no outro podcast. Eu... É sempre parece que tem alguma coisa errada com o Lions, acontece alguma coisa de última hora, um erro de arbitragem, um lance bizarro. É... Acontece com o Lions, mais ou menos o que acontece com o Chargers na AFC. São coisas assim inexplicáveis, coisas que só acontecem com o Lions e o Chargers. Então eu, eu ainda estou conservador, é, eu tô colocando o Green Bay Packers como, como campeão de divisão. É, posso estar tá me apoiando no nome do Aaron Rodgers, na tradição do Packers, uma defesa forte? Posso até estar tá me apoiando, mas antes da temporada começar eu não, ainda não consigo tirar esse, esse time do topo da divisão.
0: É, como eu falei no podcast lá das, dos palpites ousados, o meu palpite para essa divisão é o Detroit Lions, eu tenho o Green Bay Packers indo como Wildcard. Você tem algum wildcard dessa divisão? Não, não tenho. É... Eu tenho expectativas ruins para o Green Bay Packers esse ano, né? E a gente já discutiu sobre isso, mas é o especial de palpites, a gente tem que voltar a falar. Eu acho que o Green Bay Packers não é um time tão bom quanto a campanha dele... É... A campanha dele em 2019 sugere, né, para quem não viu os jogos e quem só viu os resultados, eu acho que o... foram 13 ou foram 12 vitórias dos Packers? Foram 13, nos... quase certeza que foram 13. É, acho que o que aconteceu com os Packers contra os 49ers, apesar de ser um jogo só, eu acho que representa mais o que foi o Packers naquele ano do que as 13 vitórias. Não foi um time de 13 vitórias e é um time que não reforçou, não reforçou, não trouxe wide receivers, que façam a gente acreditar que é, esse ataque aéreo possa melhorar, e a defesa tem tudo para continuar sendo muito boa, eu, eu até acho que pode ser uma das, se não, a melhor da NFL, mas eu não confio em nada, e a gente já está aí vendo quatro anos basicamente de Aaron Rodgers em declínio, uma hora a gente tem que acreditar que ele está em declínio mesmo, porque são muitos anos que ele não joga no melhor nível, e tudo bem. É, a linha ofensiva é muito boa, mas o corpo de wide receivers não é o ideal. Ainda assim, ele tem o Davante Adams que é um dos melhores wide receivers da NFL. Eu vi um, eu vi um ali um artigo do do FiveThirtyEight falando sobre é, usando estatísticas aí de GPS dos jogadores, né? Os jogadores que mais conseguem, os wide receivers que mais se desmarcam, melhor se desmarcam. E o, o Davante Adams, mesmo não sendo um dos mais rápidos, ele é o wide receiver que mais gera separação. Em passes intermediários. Então ele ajuda bastante o, o Aaron Rodgers. E eu não acho que eu não acho que eles vão ter poder de fogo suficiente. Para repetir o desempenho de vitórias do ano passado. Eu acho que é um time que pode até evoluir. Apesar de eu achar que é difícil sem os reforços no ataque. E ainda se vencer menos jogos. Enquanto eu vejo no Detroit Lions. Um time que tem tudo para ter um dos melhores ataques da NFL. Vinha tendo um dos melhores ataques da NFL. Até o Matthew Stafford se lesionar. É, a defesa continua sendo uma preocupação Mas a gente tem que... Eles perderam o Darius Mas trouxeram o Kuda E o... Aquele cornerback que era do Falcons Que agora me fugiu o nome completamente Desmond Truffaut Isso aí Obrigado, Queiroz E é... eu acho que eu acho que fica elas por elas No mínimo E eu acho que o Kuda tem potencial Acho que essa secundária tem potencial para ser ainda melhor eu acho que tem problema ainda no pass rusher, mas eu gosto da chegada do Jamie Collins, do Danny Shelton. Traz ali um... Caras que sabem o sistema ali do Matt Patricia e tal. E sobre o Matt Patricia, que eu sei que muita gente desconfia dele, eu também desconfio, eu acho que ele pode ser ok Ele pode não atrapalhar o suficiente. Eu acho que é um time... Eu tô falando aqui do Detroit Lions vencendo a divisão. Eu não acho que o Detroit Lions vai vencer 13 jogos. Eu não tô prevendo isso. Mas eu acho que vai ser uma divisão ruim. Eu acho que tem tudo para ser uma das piores divisões da NFL em 2020. E eu acho que o Lions pode vencer 10 jogos baseados num ataque muito forte e levar essa divisão.
1: É, eu não acho impossível isso que você falou não, mas como você falou sobre o Matt Patricia, para mim, o teto dele, o teto é não atrapalhar. Porque desde a contratação, eu fui crítico da contratação dele, porque eu não, não consegui entender quando, é, como o Patriots... É, assim, porque o Patriots naquele ano que o Matt Patricia, o último ano dele no Patriots, ele foi uma defesa ruim no início do ano, que foi melhorando com o tempo. E quando a gente vê isso no Patriots, eu ficava pensando para mim, cara, para mim é claramente o Matt Patricia tá fazendo um trabalho ruim, e o Bill Belichick é falou, calma, dá pro pai. E aí ele corrigiu os erros, porque eu não consigo ver mérito do Matt Patricia naquela defesa, então eu fui o crítico da contratação, e para mim até agora o Matt Patricia não fez nada para justificar... É não uma demissão, porque eu acho que também demissão demissão é, eu sou a favor da continuidade e tal, mas eu não consigo ver teto, é, teto, teto dele, assim, dele elevando os companheiros. É o que você falou, o ataque é muito talentoso, o Kenny Galladay e o Marvin Jones forma uma excelente dupla de wide receivers, o Matthew Stafford, saudável, é um ótimo QB. Tem o Karon Johnson, que é um running back interessante, tem o Deandre Swift, que foi um calor escolhido agora na segunda ou terceira rodada, que eu gostava muito. Tem uma linha ofensiva ok, nem, nem cheia de buraco e nem boa. Então, assim, tem, tem como ter um ataque bom, mas eu, eu não consigo confiar no time. O médico Trish não me passa confiança. E o Packers, apesar de estar com a setinha apontando para baixo e a do Lions, talvez, a setinha apontando para cima, eu ainda não vejo essa ultrapassagem acontecer em 2020. Pode ser que aconteça? Pode. Vai ser, sei lá, o, o Lions vencendo 12 jogos o Packers, e o Packers 7? Não, para mim não. Mas pode ser, como você falou, com 9, 10 vitórias e o Packers mal. Pode ser que aconteça, mas hoje eu ainda não apostaria nisso.
0: É, eu acho que vai ser um cenário tipo, sei lá, o Lions vai vencer 10 jogos e o Packers vai vencer 9. Ou o Lions vence 11 e o Packers vence 10, algo do tipo. Passar rapidinho o calendário do Lions, que é um dos pontos que me faz acreditar, que é um calendário que não é, não é complicado. Eles estreiam contra os Bears, depois vão a Green Bay, vão a Arizona, é, recebem os Saints... Depois Jacksonville, Atlanta, Indianapolis, Minnesota, Washington, Carolina, Houston, Chicago, Green Bay, Tennessee, Tampa Bay e Minnesota. É, não é um não é nada de outro mundo esse, esse calendário. É um calendário bem ok aqui no, no Sharp Football, que ele faz a força de calendários pela projeção de vitórias de cada time. Que eu acho que é melhor do que a força de calendário o que anterior. a gente vê no... É, porque os times mudam muito, né? Então. Sim, concordo, não, concordo. Não faz tanto sentido. Ele tem o oitavo calendário mais fácil e eu acho que eu acho que o time é um time que pode ser um ataque sei lá um dos cinco melhores ataques da NFL a defesa não talvez não seja trágica que eu acho que já é suficiente sei lá não seja uma das cinco piores e isso somado a uma divisão fraca e um calendário fraco eu é a minha... meu palpite e assim dois pontos primeiro ano passado riram de mim quando eu coloquei o Buffalo Bills nos playoffs e aí a gente viu quem estava certo depois da temporada. <risos> e segundo, se tem um ano para dar palpite ousado para playoff, é esse, né, Kenros? Porque acho que é o um ano que tem mais potencial para resultado bizarro na história da Liga. Ah,
1: com certeza. É só você é somar os fatores. É uma vaga a mais de playoffs. Uma pandemia que ninguém pôde treinar. É, quem, quem treinou aí legalmente, entre aspas, né, vai ter vantagem. A gente não sabe quem fez isso. Um monte de time com um monte de mudança... Então, assim, realmente é o ano para fazer palpite ousado, eu que eu diga, assim, daqui a pouco. É, eu já falei, né, sobre o Cardinals. Então, assim, definitivamente é o ano para isso. E é por isso que eu tô falando, não é impossível, definitivamente não é impossível. Eu só não vejo, é, eu só não vou cravar o que acontece antes de ver em campo. Se chegar na semana 3, sei lá, e o Aaron Rodgers mostrar mais declínio do que ele já, já mostrou no ano passado, e o Lions, é, sei lá, vencer jogos. De forma contundente, assim, sem ser esse placar por menos de uma posse, sei lá, um fio de gol no final. Então, aí eu vou ter um pouco mais de confiança.
0: Mas hoje, ainda, em agosto, final de agosto, eu ainda não consigo. O apoio para o podcast Cara dos Esportes existir vem dos apoiadores do programa. Eu lancei na última semana um programa de financiamento coletivo através do PicPay, no qual você pode contribuir mensalmente para o meu trabalho continuar existindo e ainda existem alguns benefícios para você, são vários os planos, o primeiro plano é o plano ProBall barra All Star, que te dá direito a um newsletter duas vezes por semana e é um podcast extra, quinzenal, ou seja, semana sim, semana não, um podcast extra pelo Youtube que só você que assina o, o programa de apoiadores tem direito. Tem também o plano MVP por 20 reais mensais que você tem direito ao mesma coisa, newsletter, ao podcast extra, mas você ainda pode participar de um grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores, onde a gente vai conversar sobre NFL, sobre esportes e sobre o podcast Cara dos Esportes. Você vai poder dar sugestões de tópicos e tal e ser convidado para participar do programa, sujeito, obviamente, à disponibilidade. Você ganha acesso também ao Melhores Amigos, do Instagram, onde eu faço algumas análises de jogo é, Principalmente durante a temporada da NFL E importante, a gente está gravando aqui Dia 30, segunda vai ser dia 31 Quem assinar até essa segunda-feira Garante uma vaga na Liga de Fantasy Cara dos Esportes Que vai valer prêmio para o vencedor Vai ser bem legal, a gente ainda tem vaga Não importa quantas pessoas assinem Eu vou criar a Liga de acordo Se tiver que ser múltiplas ótimo, e, então não perca as oportunidades, se você assinar até essa segunda-feira, você pode participar dessa liga, é, o link para o PicPay tá no, na descrição desse podcast, está no meu link na bio no Instagram, no Twitter também, ou você vai lá no PicPay e busca @cara dos esportes. Vamos voltar para o programa. Vamos passar para a NFC Sul, que é a divisão que abriga o New Orleans Saints, o Tampa Bay Buccaneers, o Atlanta Falcons e o Carolina Panthers, uma divisão das mais interessantes, a gente vai ter dois Tom Brady versus Drew Brees nessa divisão e tem toda a história do Tampa Bay Buccaneers e dessa vez eu vou abrir com o meu palpite, Queiroz. Eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai vencer essa divisão e eu acho que o New Orleans Saints vai como Wild Card. E você?
1: Eu tô de acordo com você exatamente. Bucks, é, vencendo a divisão e me contradizendo, fazendo um meia-culpa do programa do Palpites Ousados, eu coloquei, eu dei o braço a torcer, vocês me, me convenceram e eu coloquei o Saints indo como wildcard, porque por mais que, assim, meu palpite era muito baseado, já, já vou entrar, tá, Gabriel? Vou entrar.
0: Vai? Porque... Pode ir. Porque, assim, indo. eu só queria, só queria fazer um parêntese aqui, que vocês também mudaram a minha opinião sobre outra coisa, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, por favor.
1: Então, show. É meu palpite ele é muito baseado no Drew Brees e no de, possível declínio dele, porque, como a gente falou, são já dois ou três anos é, terminando muito mal a temporada, e eu acredito que essa temporada ele vai ser a mais fraca em desempenho dos últimos anos, mas não necessariamente isso vai refletir numa queda é, de desempenho do Saints em número de vitórias, porque o elenco do Saints ainda é muito bom. É, depois eu fui rever o meu palpite, né, eu fui dar uma olhada no elenco do Saints, fui assistir um os vídeos, e realmente, cara, o elenco do Sainz ele é muito completo, ele é muito fechadinho muito talentoso, e mesmo que o Drew Brees caia de desempenho eu, eu, não ve agora eu não vejo mais ainda mais com essa vaga adicional de playoffs, como eles podem ficar de fora, não sei que seja um desastre completo, um ao menos de 2015 mas é, mesmo com o Drew Brice caindo de desempenho que essa eu mantenho, eu acho que ele vai cair eu acho que o Sainz ainda vai ter, vai ter vitória suficiente para ir para pelo menos como Card
0: é, eu concordo plenamente. Eu acho que é um time que, que tem muito talento para conseguir compensar... assim, num, num, Com essa queda que eu acredito que o Debris é, é bem provável... Bem provável talvez seja exagero, mas... Bem é possível, vai. Bem é possível que ele vá ter, né? pelos motivos que o Queiroz falou. É, acho que o, o, isso limita o teto da equipe. Eu não acho que é mais um... Como eu botei, não botei no wildcard. Mas é um... É algo que. O talento desse time faz essa equipe ter um, um piso, né? E se o pior acontecer com o Jill né? Se ele se machucar, por exemplo, porque jogadores mais velhos se machucam com mais frequência, né? Pode. Ano passado foi. Foi azar, né? Ele bateu com a mão no. no se não me engano, no Aaron Donald.
1: Capacete, foi no capacete é, do Aaron Donald.
0: Isso é azar, mas muitas lesões. O jogador fica mais velho não é azar. Ele se machuca porque ele fica. Porque ele tá mais velho, ele se recupera mais devagar e tal. E eu acho que. É, até se isso acontecesse, por exemplo, eles têm o James Winston vindo do banco, que com esse nível de talento nesse time, eu acho que o Saints pode continuar competitivo com, com o Winston, e é um time que tem bastante talento na defesa também, né, é uma boa defesa, ainda mais, se o pode continuar evoluindo, o lado oposto do Cameron Jordan, o Marshall Latimer, ele já mostrou muito potencial e tal, uma ótima dupla de safeties no Marcus Williams e no, no Malcolm Jenkins. Enfim, é um time que tem muito talento. Que te dá um piso bem alto. né? Mas eu acredito. Que o Tampa Bay tem tenha um teto maior. E eu mantenho o meu palpite do, do podcast palpites ousados. Eu acho que o Tom Brady. Ele vai ter um ano melhor do que o Drew Brees. E a minha, o, o que, a minha questão com isso, Queiroz. É definir ali quem vencer. E quem vai pra, como World Card. Porque... Eu acredito que o Tampa Bay Buccaneers vai ser um time muito melhor no fim da temporada do que no início da temporada. Eu acho que é um time que pode ter alguns tropeços que a gente não espera no começo da temporada. Porque um, tem um quarterback novo. Tem um quarterback novo, tem um de novo, tem... E quando você muda o quarterback, não só não é qualquer quarterback, você traz uma maior de todos os tempos, eu acho que pode ter uma curva de, de aprendizado. Eu não sei se esse time vai ser tão bom imediatamente. Mas eu acho que é um time que pode chegar em dezembro jogando o melhor futebol americano da NFL. Eu não acho isso um absurdo, porque tem muito talento na defesa também. A secundária tem tudo para ser muito boa. Eles têm uma dupla de Ed rushers com o Shaq Barrett com o Jason Pierre-Paul. Eles têm o Vita velho e o Dom Sul no interior da linha defensiva. Tem o Lavonte David, que é um um dos melhores inside linebackers da NFL, Devin White, que é muito promissor. Então, é um time que pode chegar em dezembro jogando como o melhor time da NFL. Mas pelo começo que eu projeto um pouco mais devagar pode ter alguns tropeços ali que faça, em vez de ser um time de 13 vitórias, ser um time de 11 vitórias mas ainda assim eu acho que vai ser suficiente o Tampa Bay Buccaneers é, roubar essa divisão do Saints, e um ponto importante sobre o Saints né Queiroz estádio vazio, o Saints é uma das melhores, quer dizer, os números em si não são tão absurdos, mas o Saints tem um, um, um mando de campo importante e não vai ter esse mando de campo, então eu acho que é algo que prejudica o Saints também
1: não, sem dúvida, tudo que você falou aí eu concordo com você, essa questão do mando de campo, é, o jogar bem no final da temporada, porque assim, o, é, é o que a gente falou, o Tom Brady foi um desses caras que eu fiz a brincadeira de que treinou ilegalmente na quarentena, a gente viu aí várias fotos, viu o Tom Brady sendo... Você é preso. É, não lembro se foi preso, se ele foi, sei lá o que aconteceu com ele, que mandaram ele sair do parque lá que ele tava treinando, saíram várias fotos, então assim, ele treinou, mas a gente sabe que treinar no campinho da Flórida é diferente de você fazer um training camp. Então é muito treino, capaz... Exatamente. Então é muito capaz do, do Buccaneers começar mal a temporada e crescer é, ao redor dela. E foi até engraçado porque quando saiu o, podca... o podcast dos palpites eu, eu publiquei no meu Instagram e um amigo meu torcedor do Saints veio falar comigo que ele discordava da, do palpite do Saints né? então, de brincadeira e tal. E ele falou assim ah, a semana 1 um vai ser Bucks e Saints e eu, eu acredito que o Saints vai vencer e isso vai dar vantagem num possível desempate no final da temporada e eu achei esse ponto super relevante eu realmente concordo que na, se eu fosse fazer hoje um palpite a semana 1 eu acho que o Saints vence o Buccaneers mas eu acho que mas eu mantenho que no final da temporada o Buccaneers vai ultrapassar o New Orleans Saints é, porque é, como a gente falou, continuidade nessa oficina é uma coisa muito importante o Saints teve essa continuidade e no confronto direto contra o Buccaneers que para mim vão ser os dois times que vão brigar pela divisão, né como a gente tá falando aqui e é um critério importante de... de... Critério de, de... Como é que fala? Nossa, fugiu a palavra. Critério de desempate, perfeito. É um critério importante, mas eu acho que, mesmo assim, o Bucanese vai ter uma, duas, sei lá, quantas vitórias a mais que o Saints. E mesmo com essa derrota na semana 1, que se fosse fazer um palpite hoje eu faria, eu mantenho que o Bucanese vence a divisão e o Saints vai para o Card. É...
0: Eu confio mais no Tom Brady nessa altura da carreira. Eu confio mais no Tom Brady permanecendo bem fisicamente o ano inteiro do que o Drew Brees. Porque o Tom Brady, ele não é o mesmo Tom Brady de 2017 que venceu o MVP. Ele, ele teve um declínio, sim. Mas o que o Drew Brees é diferente. Que o Tom Brady, ele realmente caiu. Eu acho que a principal mudança é que ele, é, ele evita ao máximo qualquer tipo de pancada. Ele abre mão de jogada muito fácil. E isso prejudica o ataque, né? Mas é uma forma dele se preservar nessa se idade. proteger.
1: É. é.
0: Então, você vê o Tom Brady, basicamente, nos últimos dois anos, ele foi basicamente o mesmo ao longo do ano. Eu acho que a grande diferença é o time ao redor dele, né? Que, que piorou muito em 2019, né? O talento ao redor dele no ataque era péssimo. Enquanto o Drew Brees, em 2018, ele jogou a maior parte do ano em nível de MVP e despencou em dezembro. Em dezembro ele caiu muito de rendimento. E isso... Parece, claro, a gente não tá dentro do corpo do Debris pra saber, mas vendo de fora parece uma questão de, de fadiga, né, de, de cansaço. E aí a gente viu em 2019, ele começou bem, um ano se machucou, aí ele voltou bem, caiu de novo em dezembro e nos playoffs. Então eu acho que a tendência é essa queda vir mais cedo em 2020, né, com a idade dele e eu acho que o Tom Brady, a gente sabe que ele é maníaco, né, pela forma como ele cuida do corpo dele. Eu gosto muito do nível de talento ao redor dele e por isso que eu acho que o Tampa Bay Buccaneers vai terminar na frente e vai ser um time importante nessa NFC. Vamos passar para a NFC Oeste agora, que é a casa do Seattle Seahawks, do San Francisco 49ers, do Arizona Cardinals e do Los Angeles Rams. Eu já sei qual é o palpite do Queiroz, mas por favor, Queiroz, qual é o seu palpite para a divisão e para o autocard? Falta um wildcard seu ainda.
1: É, então, o meu palpite para divisão não é o Arizona Cardinals, meu palpite para divisão é o Seattle Seahawks e o Cardinals é o Wild Card. E aí é a primeira e primeira, acho que a única bomba da minha lista, né, que voltando lá no podcast palpite, eu ainda não sabia muito bem como reagir quando ele falou, mas o Felipe o Laurence, o quarterback, né, o palpite dele foi que o 49ers não ia para os playoffs, e eu não soube muito bem reagir quando ele falou isso, eu fiquei meio perdido, eu falei, nossa, mas não vai, eu fui olhar os números assim e falei, bom, pelo menos ele tá concordando com o meu palpite de Cardinals aqui, ok. depois eu analiso isso melhor. E aí olhando número a número, pensando bastante sobre isso, eu concordei com ele, cara. Eu tô botando o Seahawks como o vencedor da divisão e o meu Arizona Cardinals, meu show dó na temporada, o time que eu torço desde criancinha, uhum. é o Arizona Cardinals, vai ser o Eld Card.
0: Então, o meu palpite é o Seattle Seahawks vencendo essa divisão. E não tem o Wildcard vindo dessa divisão. Por isso que eu falei lá. Eu... Não que você. Não é que eu não. Que... decepcionado. Não é que eu não tô querendo dar o braço a torcer. Mas aconteceu bastante coisa depois do que. Depois daquele programa, né? Porque o Diplo meu está machucado deve começar a temporada machucado. O Brandon Ayuk sofreu lesão. Eles trouxeram o, o Kevin White e o Tavon Nossi para o corpo de wide receiver. Que era, já era um corpo de wide receiver ruim. E eles... O Caio o Yulchek é. saiu de treino com uma lesão muscular. O Nick Boza não deve voltar a treinar ainda nesse training camp. Então é muita coisa acontecendo para um time que eu já esperava. Eu esperava uma queda, mas eu achava que não ia ser suficiente para tirar ele dos playoffs. Mas eles vão começar com tantos problemas já e que eu não sei se vai ser capaz dele se recuperar né, ao longo do ano e eu confio no Jimmy garópolo eu acho que ele pode jogar bem melhor do que ele jogou em determinados momentos bem melhor não, ele pode jogar melhor do que ele jogou em alguns momentos do ano passado eu já falei isso aqui várias vezes, vou me repetir eu acho que ele pode jogar consistentemente no nível que ele jogou nos melhores jogos dele de 2019, mas eu não acho que esse salto virá com um corpo de wide receivers tão tão baleado, né, e aí você começa a contar, o Josh Kittle, tudo bem Melhor tarefa da NFL. Mas aí você começa a contar que o Jordan Reed vai, vai ter um papel nesse ataque, né? Você que pensa, você Jordan... que pensa. <risos> Jordan Reed não dá pra confiar, né? E na secundária tem muitos elogios ao Jason Verrett, que é outro também. O dário, tem, li... tem, tem literalmente não dá, os dois não jogadores... tem como, é. Eles têm literalmente os dois jogadores que mais se machucam na NFL. Jason Verrett. Faltou o Tyler Eifert é aí junto. Faltou, é, pra completar o trio. Então, eu acho que o 49ers, numa divisão forte, uma conferência forte, eu não vejo sendo suficiente para eles voltarem aos playoffs. Peço desculpa para o meu, pro meu amigo André, do Piadas NFL, que ele vai ficar chateado ouvindo isso. Mas eu, eu acho que o Seahawks é o, é o time que quase venceu essa divisão. A gente, a gente botava... Né? O Seahawks foi para o World Card... E o Forinanias teve a seed número 1, teve uma diferença enorme entre os dois. A diferença foi meia jata, como o Queiroz falou, né? Se o Seahawks faz aquele touchdown, eles teriam ido... Seriam Cid seed 2 ou 3 agora, 1. eu tô em não, dúvida. Não. não, seria a seed 1. Quem seria vencesse
1: a CD... seria a seed 1 e quem perdesse era o primeiro wildcard, número 5. Eu
0: acho que se o Seahawks vencesse, eu acho que era o Packers que seria a seed 1. Eu não tenho, não tenho certeza absoluta, mas era... Enfim. Um teria folga e o outro ia para o World Card, teria, não teria o um, mando. Enfim, então eu acho que a diferença já não era tão grande. E tudo bem, acho que a equipe tem questões no front seven, mas eu acho que a secundária tem tudo para ser uma das melhores da NFL. Você vai ter mais um ano ali da conexão do Russell Wilson com o DK Metcalf, com o, o Tyler Lockett, quem sabe aí Josh Gordon possa retornar. Ali a ofensiva não foi uma tragédia, não foi uma... Foi, uma das três piores da NFL, como já foi em alguns anos. Então é, eu acho que o Seahawks. Se ele passar a bola um pouquinho mais ali em, em primeira descida, se ele tivesse lá 20% mais de passes em primeira descida, eu acho que esse ataque vai melhorar bastante. E, é, o Bruce Wilson, né? O Bruce Wilson é muito talentoso e por isso eu acho que o Seahawks vai levar é, essa divisão. Agora sobre o Cardinals Queiroz. É eu já falei várias vezes aqui, mas eu acho que a gente tá Olha, um ano você, antes.
1: Pense bem, pense bem no que você vai falar.
0: Eu acho que a gente tá um ano antes com o Arizona Cardinals. E assim, se eu estiver errado, ótimo, que é um time jovem, com um quarterback super legal de ver em, jogo, em, em campo. E se for um time mais competitivo do que eu espero, ótimo. Vocês sabem aqui que eu não tenho problema nenhum em admitir quando eu tô errado. Mas num ano que a gente não teve off-season, acho que para um jogador jovem como o Kyler Murray... Acho que pega mais do que... Mesmo o Tom Brady tá no time novo, mas o Tom Brady já viu tudo na NFL. É né? um cara muito veterano. Ele não vai se sentir tanto como um Calouro, como o, Cali, o segundo anista, como o Cali Murray. Acho que é um time que ainda tem questões na linha ofensiva, questões na defesa também, a secundária principalmente. E a gente não sabe se o Isaiah Simmons vai conseguir ter um impacto já como Calouro. Eu acho que vai ser um time competitivo, mas eu não acho que vai ser suficiente para se classificar aos playoffs na NFC.
1: Assim, como a gente já conversou sobre isso, eu acho que todos os seus argumentos são super justos. Essa, essa síndrome do ano anterior ao que realmente vai ser, né? Que já foi o Browns, já foi não sei quem, agora o Cardinals. Eu acho que o Cardinals se encaixa em todos esses estereótipos de, de empolgação antes da hora. Mas eu mantenho, eu mantenho porque... Eu acho que vai ser um ataque muito explosivo. Eu, eu entendo essas questões. de, Enfim, eu não preciso ficar repetindo a questão de off que a gente já falou mil vezes. Mas eu estou eu muito ansioso para ver o Kyler Murray no segundo ano. Eu acho que ele vai dar um salto em campo, assim, enorme. É, eu, eu quero muito ver essa conexão com o DeAndre Hopkins. Eu acho que vai ser realmente agora, de verdade, o último ano do Larry Fitzgerald. E eu acho que vai ter um esforço da diretoria, da comissão, do elenco, para dar um último ano digno para ele, indo pros playoffs. Não digo que eles vão ganhar o Super Bowl, eu tô empolgado, mas eu tenho noção também das coisas. Mas eu acho que ir para os playoffs é, é uma coisa que eu, eu tô esperando realmente bastante do Cardinals. É, tem, até agora, eu não, eu não lembro de perder alguém por lesão, eu lembro que teve um tackle, eu tinha até que ter separado isso, mas que deu um opt-out da temporada, né? E, e tem o calor o Josh Jones, foi escolha de terceira rodada, mas estava cotado até para sair na primeira, era um cara que eu gostava, que eu vejo que pode tem um, um ano ok é, ali no right tackle, é, tem uma linha ofensiva, como você falou, não, não é essas coisas, mas também não é um desastre. Então, eu, eu, um melhorou, muito. Eu, melhorou muito.
0: Melhorou muito,
1: né? exato. E assim, é um head coach que eu confio. O Cliff Kingsbury, apesar dele ele ainda não ser tão ousado, ele é jovem, mas ele não é daquele ousado é de arriscar a quarta descida, esse tipo de coisa que o Gabriel se amarra, né, das alien eu, eu tô falando então de brincadeira, mas eu, óbvio que eu dou importância As pessoas inteligentes se amarram. <risos> e assim, eu gosto muito do Cliff eu acho que ele pode melhorar algumas coisas mas eu confio nele, eu acho o play calling dele excelente, eu não, não vou dizer que ele ainda é top, que ele já é top 5 da NFL, mas é um cara muito competente chamando jogadas é, então eu, eu tô no hype, realmente eu assumo que eu tô no hype, mas é um hype justificado, vai. eu acho que o ataque tem tudo pra ser muito explosivo e a defesa ganhou peças é, o Azar Simmons é um calor que eu tô com muito expectativa, eu acho que por mais que ele, ele pode até não, não ter um impacto realmente, sei lá, conseguiu a quantidade de turnover que se espera dele, mas eu acho que ele que vai ter um desempenho bacana para contribuir ali coletivamente, eu acho que essa defesa do Cardinals vai dar uma melhorada, e é isso, eles acabaram de pagar o Buda Baker fazendo virar o, melhor, o safety mais bem pago da NFL, então vai querer mostrar serviço, não teve ainda uma notícia que a ponte essa tinha para baixo nesse Cardinals ainda, todo time já teve pelo menos uma notícia, por menor que seja, apontando, esse time pra, é, apontando o próprio time para baixo. O Cardinals ainda não teve isso, nenhuma. No máximo, esse, o Teco, que seria talvez reserva, brigaria por, é, por titularidade que deu opt-out. Mas fora isso, não teve, então eu tô confiante. É um hype que eu tô criando aqui, mas é um hype justificado. Então, para mim, ainda mais com essa vaga extra de playoffs, eu acho que o Cardinals vai conseguir esse wildcard.
0: É, o que eu gostei do Kyler Murray nessa offseason é que ele deu uma uma entrevista falando que é, o isolamento social e a questão da quarentena ah, não eu muda vi. muito não muda muito o estilo de vida dele, que eu achei que foi extremamente identificável,
1: primeira vez que eu
0: casa, Primeira vez que eu me identifiquei com um quarterback da NFL, mas eu certamente coloco os Cardinals nos times que podem brigar pro playoffs mesmo, mas é é o que você falou, né? Para mim é eu acho que mais uma vez vai ser a síndrome do time que a gente achou que vai ser bom um ano antes. A gente não vai falar o nosso palpite para quem vai vencer a NFC e com isso ir ao Super Bowl, né? Isso a gente vai guardar o suspense para o próximo programa, que a gente vai dar os palpites da NFC e do Super Bowl e campeão. Mas do 1 ao 7, Queiroz, como que você acha que vai ficar a ordem aí dos times classificados aos playoffs? Do... do 1 ao 7, não. Do 7 ao 1.
1: Estão mantendo o suspense aqui do 7 para o 1. Em sétimo, Philadelphia Eagles. Seis, Arizona Cardinals. Cinco, New Orleans Saints. Quatro, Tampa Bay Buccaneers. Três, Green Bay Packers. Dois, Seattle Seahawks e, para mim, o primeiro Dallas Cowboys.
0: É, o meu ficou Green Bay Packers na sétima Eu vou fazer como seriam os jogos do Wild Card. O Green Bay Packers, é, a assim, sede número 7 do meu enfrentaria o Seahawks em Seattle, seed número 2, o Philadelphia Eagles, seed número 6, viajaria a Tampa para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers, que é a seed número 3. O New Orleans Saints viajaria a Detroit para enfrentar o Detroit Lions, seed número 4, Saints 5, Detroit Lions, 4. Até que foi a última vez que o Lions foi aos playoffs. O jogo foi contra o Saints. Eu lembro bem desse jogo. que Eu tava assistindo lá no Equador. E seed número 1, um, Dallas Cowboys. Eu acho que o Dallas Cowboys vai ter uma ótima temporada. Mas é isso, esses são os nossos palpites para os playoffs da NFC, próximo programa, a gente vai dar nosso palpite para a NFC, e acredite se quiser, Queiroz, vai ser o nosso último podcast antes da temporada regular começar.
1: A expectativa já está lá no alto, a gente está gravando isso aqui bem antes, mas eu já estou aqui como ansiosíssimo, porque preciso da minha dose de NFL semanal, um domingo com a NFL é um domingo muito melhor, né?
0: É verdade, um pouquinho pior se você tiver com problemas com a internet como eu venho tendo no, nos últimas semanas, tá duro aqui, por isso até que eu não tenho postado podcast em vídeo, é, eu tenho, normalmente eu postava alguns trechos no Twitter e tal, algumas discussões inteiras no, no YouTube, eu não tenho feito isso porque eu tenho tido muitos problemas com a internet, aí pra gravar em vídeo eu preciso de uma conexão mais estável, né, então... É, por isso que eu não tenho feito, mas enfim, Queiroz, muito obrigado pela participação, e até a próxima.
1: Valeu Gabriel, até a próxima, na expectativa da temporada regular, já já ela chega, falta pouco, e tamo junto.
0: Muito obrigado Queiroz, e antes da gente encerrar, falar sobre uma notícia que aconteceu um pouco antes de eu começar a, a finalizar aqui a gravação desse podcast, eu comecei, eu tô gravando agora Domingo de manhã, porque domingo de noite eu não vou poder fazer Então vamos torcer aí, cruzar os dedos para mais nenhuma notícia bombástica acontecer O Yannick Ngakwe foi trocado pelo Jacksonville Jaguars para o Minnesota Vikings Após uma longa novela, ele queria muito sair de Jacksonville Criou polêmica no Twitter, ele não se ajudou diminuindo bastante o valor dele mas os Vikings adquiriram ele por uma escolha de segunda rodada e uma escolha de quinta rodada condicional. Que ela, vai su ela pode subir para uma escolha de quarta rodada se o Engakue for selecionado ao Pro Bowl, ou pode subir até uma escolha de terceira rodada, se o Engakue subir, for selecionado para o Pro Bowl e os Vikings vencerem o Super Bowl. Então não é tão provável assim, mas são as condições dessa troca. É, sobre.. A gente gosta sempre de falar sobre vencedores e perdedores nesse momento. Né? Acho que tudo bem é cedo, a gente ainda vai ver o. A gente ainda vai ver na prática como que vai se desenrolar, mas no papel eu acredito que tem um vencedor e é o Jacksonville Jaguars. O Jacksonville Jaguars não tinha muito poder de barganha, o Engakue provavelmente não jogaria, ele não assinou nem a franchise tender dele. E conseguiu um, um retorno justo... Uma escolha de segunda rodada... Uma escolha de quinta rodada... Que provavelmente vai ser uma escolha de quinta rodada mesmo... Por um jogador que não queria ficar lá... E eu acho que os Jaguars... Conseguiram um retorno mais... Mais do que justo não... Um retorno justo... Eu acho que... A conversa de escolha de primeira rodada... Que chegou a rolar... Eu sempre achei irreal... Porque eu não via... O N'Gakui com esse valor... Ele é um edge rusher muito bom... Ele pressiona muito bem o quarterback... Mas ele não é um jogador de elite, né? Ele não é um top 15 na posição, né? Vou até pegar os números dele aqui, que eu tenho quase certeza que a maior marca dele de sex numa temporada foi 14,5. Não que sex seja a única coisa que importa, mas é, mostra que ele não é. Não é um, um sack de. Um... Aqui, ó. Não é nem isso, é. Ele teve uma vez na carreira 12 sex. Eu não sei porque que eu botei 14, sex e meio, que seria uma marca expressiva, mas ele teve uma vez 12 sex e depois nunca mais que 10 sex. Ele teve 8 em 2019, 9,5 em 2018, 2016, 8 sex. Eu tô, eu tô falando sex porque pra pegar pressões é, é um pouco mais. Eu teria que pesquisar mais, mas já ajuda a pintar aí, que ele, ele é um bom Edge é Rusher, ele é um bom pass rusher, mas não é um cara de elite, então. O preço que os Jaguars obtiveram por ele é bom sim. E agora do lado do Minnesota Vikings, eu não gostei, eu achei que foi um pouco mais caro. Eu já falei, eu não seria, se eu fosse general manager, o meu time não adquiriria o, o Ngakwe. porque eu não acho que o preço vale a produção dele e mais do que isso, os Vikings eles não podem renovar o contrato do Ngakwe agora, né? Já passou o o prazo para renovar os jogadores com a Franchise Tag Então ele vai se tornar Free Agent ano que vem de novo E se os Vikings quiserem manter ele a longo prazo Primeiro que é um time que não tem muito espaço na folha salarial Até é, saiu uma notícia do Courtney Cronin Que é um repórter que cobre... Ah, uma repórter, desculpa Que cobre o Minnesota Vikings para a ESPN dos Estados Unidos é, O contrato do Engago ainda não pode ser renovado mas eles podem reestruturar. E a expectativa é que aconteça algo parecido como quando os Texans trocaram o Jadion Clown pro Seahawks. O Jadion Clown, parte do salário dele, os Texans é, é, arcaram naquela temporada 2019. Enquanto os Seahawks pegam uma, por, uma porcentagem menor. E a expectativa é que aconteça isso, né? Que esse, esse valor diminua e para os Vikings poderem colocar ele. Porque os Vikings tem. Tem problemas na folha salarial Me, Dependendo de quanto que diminua esse valor Pode ser que ainda assim eles precisem Reestruturar algum jogador Se desfazer de algum jogador Então não é tão simples assim E a longo prazo é, Pensando que um Ed Rusher não é uma posição barata Claro que ele não vai receber dinheiro de Joey Bozza Nem dinheiro de Miles Garrett Mas ainda assim não é Não é simples E os Vikings têm buracos em outras partes do elenco então eu não gosto muito dessa troca Principalmente mas quando a é segunda rodada por um jogador Que vai ficar no time só um ano É muito caro Não é um bom, não é um bom investimento em, mesmo, Só se for tipo um wide receiver Top de linha Ou sei lá Um, um quarterback talvez Mas para um edge rusher Eu não gosto desse valor E acho que se os Vikings é, Renovarem com ele vai tirar ainda mais a, a versatilidade no, na folha salarial da equipe para reforçar os outros setores da equipe que a equipe precisa, como a secundária, por exemplo, como é, a linha ofensiva, o corpo de receivers, então eu, não, eu acho que o, é um preço muito caro para pagar para substituir o Everson Griffin, eu preferia ter permanecido com o Everson Griffin do que fazer essa troca, apesar do Engar é ser um, um pass rusher melhor, do que o Griffin, mas eu acho que é um preço caro, né? Se você. Essa escolha de segunda rodada, essa escolha de quinta rodada e possivelmente um contrato, eu não gosto desse preço pro, pro Minnesota Vikings. Quem se ferrou nessa também é o Dalvin Cook, né? Que ele chegou a negociar com os Vikings, a negociação não andou muito, parou e agora com esse dinheiro investido no Minnesota Vikings eu duvido muito que, no mínimo, esse ano ele não recebe esse contrato, né? E quem sabe seguir em frente. Ele tem é mesmo que deixar os Vikings. Mas é isso, essa é a troca do Engakwe para o Minnesota Vikings. Um destino até surpreendente, não esperava. Mas o podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira. Essa terça-feira, para quem é assinante do grupo do, do programa de financiamento coletivo, vai ter um podcast extra. Então, um podcast extra. para quem, é, quem quiser escutar, é só ir lá no link no PicPay e assinar, é, assinar um dos planos que você vai ter direito o podcast vem pelo Youtube de forma exclusiva, só você pode acessar então é isso pessoal, o programa volta como eu falei, podcast extra terça podcast normal na quarta e na, no próximo domingo último domingo sem NFL palpites para os playoffs da AFC e para o Super Bowl então até lá pessoal, tchau
1: Oh, God damn